0: Uau, é o primeiro jogo do ano, 4 de jogos, eu adoro janeiro, não está nem calor, porque é janeiro, e não dezembro. E claramente não está fazendo tipo 34 graus e claramente não estou num quartinho pequeno fechado, sem o ventilador ligado, que daqui a 5 minutos vai virar um inferno. É. Eu estou aqui com o pessoal de sempre, o Arara, Beou. o Storm. Hoje choveu, e só. Não, o Rony também está aqui com a gente, não é Rony? Hum, é isso aí. O jogo dessa semana é Killer7. Killer7 é um jogo feito pelo Suda51. Que é conhecido por muitos jogos duvidosos, como Killer 7, <risos> Calma, paciência, como Michigan, Report from Hell, e Killer is Dead, e No More Heroes, e outros. Provavelmente, se você pega o Wikipedia e procura as coisas, eu não sou sua mãe. Encontre os jogos aí que o Susan fez. Killer 7 é um jogo on Rails, eu diria. E ao mesmo tempo um shooter em primeira pessoa e de vez em
1: quando. Ele não é um jogo on Rails, porque o on Rails ele controla o teu movimento. Ele é um TPS, mas ele tem movimentação limitada, né?
2: Teu personagem é secretamente um trem, e daí ele só <risos> se locomove <risos> pelos
1: trailers do jogo. É, essa é uma boa explicação, é, é bem por aí. Inclusive me lembrou bastante um jogo que eu joguei bastante no Steam, chamado Karateka. Eu não sei se o antigo era assim, mas enfim, o teu personagem nessa versão mais nova, e ele também andando um trilho, e ele você não consegue, tipo, andar os lados e tudo mais, você consegue andar para frente e pra trás, e enfrentar os caras que vão aparecendo. que é uma das coisas mais marcantes do jogo, mas continua contando do jogo, mesmo. Né? De gameplay, fora isso, você também tem puzzles,
0: mas o que realmente marca em Killer7 é a história dele, onde você joga como o o, o Sindicato Smith, ou a Aliança Smith, ou o killer Seven, dependendo de qual comic barra qual fonte de história você leu sobre killer Seven. E você, você basicamente é um grupo de sete caras, seis caras e uma mulher, que saem por aí matando os Heaven Smiles Em um mundo que é estabelecido como não tem internet, mas tendo pontes gigantescas que atravessam os oceanos e distribuem é, suprimentos e coisas em geral de maneiras bizarras é, é um mundo estranho que aparentemente não tem mais terrorismo e que todos os gívos nucleares foram lançadas e explodiram umas nas outras fazendo fogo de artifício e paz mundial mas aí tem os terroristas que tem os, ter tem os terroristas Miles que zoam tudo e aí começa uma história muito muito complicada sobre política e uma história menos complicada sobre o Clear Seven em si, que eu acho que é a maior parte do jogo. Então, o que vocês acharam de Clear Seven? Pra mim, foi um dos jogos
2: mais marcantes de Play 2, mesmo nunca tendo um Play 2. Ou, ou seja, eu só joguei ele muito pouco tempo na casa de um amigo meu que tinha Play 2. Mas é um da, daqueles jogos com estética e jogabilidade e história e tudo que pernoita ele. Te chama atenção e fica marcado. Inclusive, ele ter sido lançado no Steam foi uma surpresa muito agradável. O jogo ele tem um certo culto, um fandom por trás. Tem mais fanart de killer Seven do que
1: tem de Iconoclasts, por exemplo. Uma coisa que eu gosto bastante de Killer7 é que assim, se você é que nem eu, que não jogou no Play 2, não sabe nem do, do que, que se trata exatamente o jogo, não sabe o que esperar do jogo, a primeira coisa que você vai sentir quando joga o jogo é tipo uma barreira meio que cultural enorme. É como se o jogo fosse, tivesse sido feito por Aliens, que eles têm uma base de videogame muito diferente. Tanto pelo jogo ser mais antigo e, sei lá, controles estilo tanque do Resident Evil fossem mais comuns. Uh, ou eles ainda estivessem aprendendo como fazer uh, jogos de adventure que fossem interessantes em terceira pessoa. Ou simplesmente porque ele foi evoluindo de uma ideia e foi partindo a partir daí. Mas você sente que é meio alien A tua reação inicial é você rejeitar tudo que ele tenta modificar Porque você fala, por que, que ele tá fazendo desse jeito Se do outro jeito é mais fácil de fazer E é mais fácil de jogar Mas aos poucos você vai entendendo a ideia E você vai meio que aceitando Porque são questões estilísticas e questões meio de personalidade do próprio jogo Esse pr próprio fato de que você só pode andar em corredores ele parece meio estranho, porque você tem um botão pra, tipo, virar 180...
0: Tem um, um botão pra você virar completamente, o seu corpo inteiro, e tem um botão que é só sua visão. E aí fica meio estranho, porque, tipo, você fica vendo o cara olhando pra cima de você e a sua câmera olhando pra trás. É, eu devo ter apertado esse
2: botão sem querer algumas vezes, porque, às vezes, eu, eu ia para um lugar, eu, eu não via as costas do meu personagem, o personagem, ele ia pra, pra frente da tela, né? Sempre que isso acontecia, eu pensava que, ah, nossa, o jogo, ele, ele tá fazendo isso pra, tipo, tornar a experiência mais cinematográfica, porque o jogo sabe que não vai ter nenhum inimigo pela frente. Mas aí aparecia inimigos e eu morria e daí eu pensava, o hum, que será que eu tô fazendo de errado?
1: Eu sinto que essa decisão foi exatamente pra isso, e que no começo é um pouco estranha. Mas você sente que, assim como em Resident Evil, você tinha câmeras fixas, né? Você tinha que parar e pegar a arma pra você poder atirar e tudo mais. Você não podia, tipo, correr e atirar ao mesmo tempo. Você cria não só essa sensação um pouco mais cinematográfica, como você cria um... Um negócio de tensão do tipo Putz, o monstro tá vindo pra cima de mim Eu preciso correr pra longe pra ganhar distância Pra poder virar e sacar minha arma e atirar nele E aliás,
0: o, o Mikami, Eu acho que também tá envolvido nesse jogo Então tá aí a razão do porquê que é Porque realmente É resentível por isso De você tá meio que num corredorzinho E você tem um, uma câmera meio fixa Que você não tem controle sobre ela De você parar e puxar a sua arma Entrar numa pose de, de atirar nos inimigos E por aí vai então toda essa coisa de combate deliberado e câmeras, assim, que, que são feitas pra você e não que você faz pra ver melhor o jogo... Eu acho que é bem claro uma influência do, do Mikami aí.
1: É, o Mikami, ele foi um dos produtores do jogo. Você tem razão.
0: Pra quem não sabe como esse é o
2: cara do Resident Evil?
0: É. Isso. Isso.
1: Okay. Ele fez o The Evil Within, recentemente,
0: eu acho. Ele ainda tá na ativa e bem assim, sabe? Ele refaz quase sempre o mesmo jogo, mas ele refaz de uma maneira interessante... E Clear 7, eu acho que também é, é, entra nesse, nesse slot também.
1: E a mesma coisa, por exemplo, com a questão das habilidades, ou, ou assim. Uma coisa que me irritou muito no começo foi o Iwazaru. Tem um personagem que ele acompanha você ao longo do jogo e ele aparece em determinados momentos, tanto pra te dar dicas quanto pra. Encher o saco. Encher o saco, ilustrar um pouco do que tá acontecendo e tudo mais, que é o Iwazaru. Ele, assim como. Uh, o Mimizaru e o Kikizaru, eles são inspirados nos três macacos da mitologia japonesa lá, os macaquinhos que se no evil, hear no evil e, e speak no evil. E, e, e o Iwazaru é o cego? Não, o Iwazaru é o não, não falar mal. Ele tá sempre igual o Ariel Barbeiro, sabe? Ele tá sempre, ele tá sempre ah, falando assim. a boca, é. Mas enfim, o Iwazaru é um personagem que aparece bastante e... e quem jogou o jogo vai encontrar ele várias vezes e no começo eu ficava um pouco enroitado porque ele fala devagar, ele fala com gibberish, né? Então ele aparece o texto lá do tipo, nós estamos com um problemão e ele fala e eu... <risos> Passou logo esse texto. O gibberish
0: não seria problema se você pudesse pular o texto em as linhas do texto, sabe? Pra próxima linha, basicamente.
1: É, o problema é que tipo, leva dois segundos entre cada linha, não sei. Mas com o tempo... Você vai meio que se acostumando com isso, eu acho. E você vai entendendo um pouco. Eu me acostumei. Esse não foi o grande problema do jogo pra mim. Eu fiquei muito irritado no começo, mas depois eu me acostumei. Porque ele é um personagem engraçado. E eu, eu não sei, eu acabei gostando um pouco dele, assim. Ele tem, ele tem os momentos dele, mas o, o problema é que ele demora demais. Eu não posso dizer o mesmo, por exemplo, do Travis. É, é o Sério? mesmo do, do No More
0: Heroes? Não. A, é aquela coisa. De acordo com, com o, o Suda não é, mas ele tem muitas similaridades. Certo. Ele tem a coisa de camisas diferentes, que é uma das. Do Trevis, no jogo do Travis ele você compra bastante roupinha pra ele. Então o pessoal achou que isso era uma ligação. O cabelo jogado pra trás é uma coisa que é bem parecida com o Trevis. Com os dois. Com, entre os dois Trevis. Então, todo mundo assim logo que viu No More Heroes também achou que tinha uma ligação. Inclusive, no final de No More Heroes, tem uma cena especial que o Travis tá no banheiro e vem um assassino matar ele. E é um assassino que parece bastante com alguém chamado Garsten Smith. <risos> Olha só. Mas aquela coisa, Na... mas no final, tipo, o assassino que vem matar o Travis não é, não é o Garsten Smith, o Travis não é o Travis que morreu, que, que o... todo mundo que você vê no jogo é basicamente fantasma, que o Killer 7 já matou. Então é só, tipo, um shoutout dele mesmo pra ele mesmo. O okay.
2: Killer 7, ele é tipo. Ele é uma coisa meio sobrenatural, porque todas as pessoas que ele morre acabam voltando e, e virando fantasmas pra comentar coisas.
0: Essa é a parte menos fantástica de Killer7, sabe? Então você tá sempre falando com fantasma, isso é, é tranquilo, sei lá. Tem
2: todo o cast, de, de todo o elenco de fantasmas que, que aparece.
1: O jogo inteiro é meio que como se fosse um, um grande sonho, né? Então você é naturalmente induzido a não levar tudo... Uh, ao custo de rosto. É face value. Uh, você sabe que as coisas que estão lá não são exatamente o que parecem. No começo da fase 2, você é, entre aspas, mandado para assassinar o dono de um restaurante japonês. Você entra num restaurante, os garçons vêm falar com você e você... e falam se o senhor quer mesa para quantos. Você fala, não, eu vim matar o dono. E eles falam, ah, ele vai ficar muito contente de saber isso. Então todos os diálogos são meio um pouco sem lógica, como se fosse a lógica de um sonho, as coisas acontecem sem muita ligação, uh, o espaço físico ele se transforma bastante, quando você chega na reta final para você enfrentar um chefe, você sobe e desce escadas e atravessa portões e grandes construções. E entra em portas e... E você paga com balas de espírito. É, então... É uma
2: coisa que não é, nunca é muito bem explicada, mas tu, tu meio que aceita. Ok, é, é assim que funciona. É, então...
1: É, assim, assim como não faz muita lógica um sonho, onde as coisas simplesmente vão acontecendo uma depois da outra, o Killer7 é mais ou menos isso e é proposital. Não é um, uma plot hole onde... Ah, é, não faz sentido isso. O ponto inteiro é que é uma experiência meio, meio sobrenatural, meio onírica, é a palavra. A
2: minha interpretação do de que, tipo, antes de tu enfrentar um chefe tem que, passar, tem que entregar as balas pro, pro o guardião do portão e daí atravessar um corredorzão e daí ir pra um coliseu matar alguém e voltar pra onde tu tava é que o, o chefe sempre é uma entidade sobrenatural, de alguma forma. Então para tu tu tem que meio que cruzar pro plano dele e o único jeito de cruzar o, pro plano dele é entregar essas balas espirituais pro guardião do portão e ele vai te permitir dar meio que o ele vai te permitir saltar para o Line, onde tá o chefe fazendo uma uma referência a Steins Gate e daí e daí lá tu enfrenta ele e resolve
1: é é mais ou menos por isso então esse lado eu acho bastante interessante embora Pra ser sincero, eu não tive muita paciência pra me esforçar muito e entender exatamente o que estava acontecendo. E não tem como. Eu não, Então, eu senti que eu não estava entendendo, e aí eu senti que talvez eu não tivesse prestando atenção o suficiente, mas que talvez fosse propositalmente pra me deixar confuso, então eu parei de me esforçar. Isso é a
2: experiência normal da pessoa. Eu, eu me esforcei muito pra tentar entender, principalmente no prólogo e no primeiro capítulo, mas, tipo, Cloudman em, em, em adiante, só, tipo, meio que foi, sabe? Eu só, eu só aproveitava a loucura que eles estavam colocando na minha frente.
0: Cloudman, Encounter e Alter Ego são histórias separadas. É o que a falou, é literalmente, um, é quase um sonho, essas histórias. Só no final que ele volta, realmente, a retomar a plot que você começou em Sunset, basicamente. Fora isso, tipo, não tem muita ligação tipo, É aquela coisa, é o, o primeiro episódio, que é o Angel É basicamente uma só uma introdução da loucura que você vai ver Mas não tem, assim, muita coisa importante que acontece Aí Sunset, eles te dão meio que um lore dump Eles te dão um monte de motivações, blá blá Aí vem Cloudman, vem Encounter e, e Alter Ego E não tem nada, assim muito a ver com nada que você estava vendo até agora.
2: Cloudman, Alter Ego e, e Encounter são meio que a parte mais legal do jogo, da história, talvez, Justa, justamente por ter começo e início... Uh, começo, uh, meio e fim, enquanto as outras coisas são uma coisa meio... começa lá, termina depois, tu meio que já esqueceu, não consegue fazer as conexões.
0: A única, a única assim, coisa que me segura de falar que eu tenho certeza de que é mais legal a partir do Meio de 7 é porque o que acontece no final... Falando sobre o Clear Saiba em si também é uma coisa muito da hora. Mas a parte de política e tudo mais, e Japão, e One Party, e os liberais, e o Yakumo, meio que. Uh. É interessante, mas é difícil de,
2: de, de prestar atenção e entender só pelo jogo. Tipo, depois que tu joga. Daí tu decide, talvez, ler uns reviews, umas explicações por fora, tu, tu meio que entende. Ah, realmente, isso é isso é interessante, mas só com o jogo é, é difícil a
0: exposição. É, fora isso, tipo, dá pra chamar o Clear 7 um jogo de aventura. Ele é um pouco. Tá andando por cenários, assim, resolvendo uns puzzles meio bestas e estranhos, e dando tiro pro cacete.
1: É, eu, eu sinto que é um pouco isso, uh, mas eu sinto que é tão Adventure quanto Resident Evil é um Adventure, porque Adven Resident Evil também tem os puzzles e... Uh, e tudo mais. Uh, eu não, então, eu não sinto que ele é exatamente um adventure, ele é um, um jogo... Ele ele tá na borda de vários vários gêneros, na verdade, né? Ele tá ali na fronteira, passando na fronteira de vários gêneros, e o fato de ele incorporar vários elementos e ele propositalmente não incorporar outros, fica difícil você encaixar ele e dizer ele é tal coisa ou tal coisa. É, ele é bem único. Eu não posso dizer que ele é um, um, um jogo de tiro, um FPS... Porque quando você pensa num jogo desse, você pensa em uh, movimento, é, movimento livre, e você pensa em tipo, o foco tá no combate, e não é esse o caso. Mas quando você pensa em um adventure, você pensa, ah, eu vou ter um foco em puzzles, e, vou... e não é o caso também, o foco... É meio que na estética e na narrativa. Então, o que, que faz isso aí dele? Eu não sei o que, que faz isso dele.
0: E aí tem o sistema de sangue grosso, tem um sistema de soro, de level up, de habilidades como counter.
1: Eu, o level up eu acho interessante. Eu acho que toda essa parte por trás, ela é simples o suficiente pra você entender rápido. Uh, eu gosto do, do esqueminha, tipo, da televisão pra você trocar... Uh, entre os personagens ou pra você salvar com a moça e tudo mais. E o fato de que o quarto do Harman tá em todo lugar também é uma coisa meio... Uh, Estou num sonho, sabe? Assim, eu, eu gosto desse lado do jogo. Mas quando eu tenho que jogar o jogo, eu não gosto dele.
2: O Mads, ele... Eu, eu acho que a primeira vez que tu jogou o jogo, entre aspas, foi com o Let's Play, né? Man? Não,
0: esse... tu tava tá falando de Nier.
2: Tu não tinha dito que tinha um cara que fez
0: um, um Let's Play de Killer7? Eu vi depois isso. Eu joguei no PS2 também. Ah, ok. No PS2 é terrível, porque é um jogo de tiro de, entre aspas, de primeira pessoa em controle. E a mira é um,
2: uma desgraça. É incrível jogar esse jogo no, no PC e, de, e tipo... Tem aquela chefe lá, a chefe anime, que ela fica correndo muito rápido. Não sei se tu chegou nela, Arara, mas tem uma tem uma chefe que ela é... ela é anime, e daí a luta dela, ela fica correndo muito rápido. E mesmo jogando com mouse e teclado, que é conhecidamente o melhor jogo de jogar FPS, o melhor jeito de jogar FPS, é muito difícil lutar contra ela. E daí a gente luta contra
0: ela e pensa, Imagina quando era no controle de Play 2 Uma coisa, no fim das contas, no, até no, é que eu joguei no hard Então no hard a gente também tinha que fazer uma, uma... como é que se fala? Uma técnica pra tipo, esperar ela chegar em um ponto e deixar a minha mira parada lá Pra quando ela cruzasse, atirasse, atirava
2: É o que provavelmente se fazia no, no Play 2
0: Exatamente, no final a, a, a técnica virou a mesma, sabe? Porque ela é muito rápida e nem em mouse, você
1: vai ficar dando track nela o tempo todo. A mina anime, no caso, é que tinha as asas, que você destrói as asas. Não, dela.
2: Essa, é, essa é Angel.
1: Essa é Angel, a gente tá falando da Irene Blackburn, a.
0: Como é que se fala? Líder do Comitê Estudantil, alguma coisa assim? É, ela é líder do
2: Comitê Estudantil Governamental, alguma coisa assim. Isso. É
1: você <risos> porque... ah,
0: perdeu em não exerce. É, esse é, jogo, é
1: tipo, é, realmente vale a pena. Eu fui ver a lista de jogos que o Suda fez, depois que você comentou dos vários jogos que ela fez, que ele fez. E eu achei mais dois jogos dele que eu tinha jogado numa quantidade razoável. O primeiro deles era Liberation Maiden. Que é um mini jogo pra DS Onde você Basicamente tem uns aliens invadindo E você como presidente dos Estados Unidos Sobe num robô e vai matar os E você é uma menina de anime É, você é uma menina de anime, exatamente E eu joguei Cinemora Que é... Ele tem ouvido com Cinemora? Ele está envolvido com cinemora em alguma Uau, coisa. Uau, é a cara dele. É uma história completamente inacessível. É uma história completamente inacessível. <risos> eu, eu não sei exatamente qual que é o envolvimento dele, mas tem um. Tem um Suda 51Wiki e o jogo tá lá. Então, ele tem algum envolvimento. É a cara dele, porque assim, é um jogo bonito, com música muito
0: boa, e que a história é completamente impenetrável. Exato. E envolve um viagem do tempo, ainda por cima.
1: Ele não foi o único que fez, mas tem tipo tem três pessoas acreditadas como designers. E ele é um deles. Todos esses jogos, eles têm uma coisa bastante em comum, que eles têm uma história impenetrável e eles são meio bosta de jogar. Mas a and... estética é tão fascinante. A estética é tão fascinante. Eu, eu, mentira, eu joguei também o and Rain, que é um, um adventure de PlayStation 2 que foi portado para DS também. Esse eu joguei. Ele também é a mesma coisa. Ah, e tem esse Contact também, que é um RPGzinho de DS que eu joguei bem pouquinho. É aquele que você é um molequinho, que
0: você vai ganhando várias habilidades diferentes?
1: É, ele tá envolvido porque foi feito pela Grasshopper Manufacture. Contact
0: é, é incrível, eu não consegui zerar ele porque travava no meu DS por algum motivo. Se eu pudesse jogar o, o Contact em um, uma coisa estável, ele provavelmente teria sido um dos meus jogos favoritos, porque ele é muito fascinante também e o gameplay dele é da hora de jogar.
1: Ele foi supervisor do jogo, mas não foi o designer. Aparentemente, o designer é, é um cara que é melhor, não sei. Sei lá, ele trabalhou em Shining Sun so, e Meeting Report from Hell, então não sei o que, que isso significa. Ele é estranho. Ele também, ele também fez o Lady Die. Que mais recente se ainda. De qualquer forma, todos os jogos dele é exatamente isso que o Storning falou, sabe? A estética é fascinante, mas jogar o jogo de fato, sei lá.
0: É aquela coisa, é como eu sofri no, no PS2, pra mim no mouse agora parece que é um sonho jogar esse jogo. Sim. Parece sinceramente coisa assim de nova era, assim. Nova tecnologia chegou pra, pra ajudar os mortais aqui. E eu me sinto muito confortável jogando esse jogo agora no PC. Mas eu entendo, com, com quem entrando nesse jogo cru. E tenta jogar ele assim... Inclusive no PC que você tem tipo... O Q é habilidade... O E é counter... O 1 é ou 6 é os carinhas... O H é cura... O, cão, o control é mudar o... O, o coisa da câmera... Isaz, o Tab, o Shift é o Scan, o Tab é alguma outra coisa e por aí vai. Tipo, é coisa ser.
2: Metade desses botões era tipo, tinha que entrar em menu pra tu usar as coisas. É aquela coisa,
0: facilita a vida do veterano e meio que sobrecarrega o novato, eu acho.
2: Ah, ok, isso sim. E principalmente porque o porte ele é meio ruim, né? Ele fala o... Tipo, ele Ele é ruim pelo sentido de que... Ele, ele explica mal, tipo, uh, no tutorial ah. ele fala ele mostra os botões do, do, do controle de Xbox. Ele não, fala, ele não mostra os controles controle de teclado, e da única forma é indo no botão config e vendo o que, que é aquela coisa.
0: Uhum. É, então, o port em si é engraçado, porque claramente ou um emulador ou alguma coisa parecida, porque eles não dão muita coisa. Você que não vai salvar, você tem slot A e B pra construir memory card. Que é muito fascinante eles manterem isso. Os botões, como se fossem todos do Xbox, e para você mudar a resolução, você não tem como. Eu tive que usar o Borderless Gaming para conseguir ajustar a, a janela do jogo no meu, na minha, no meu desktop. Tem suas barbas, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tô completamente assim, feliz em, em é quando assim, relevar elas, porque o jogo em si, pra mim, é muito gostoso de jogar e é muito fascinante. Então, sei lá, é, é, mas eu sou suspeito, porque eu joguei isso quando eu era, quando eu tinha lá meu, sei lá, 14 anos, não sei nem sei se é quando saiu Foi em 2004 ou 2005 Ó, então, tava naquela época de 15, 16 anos, que é aquela época que, tipo, você escuta, sei lá, Rage Against the Machine e vira sua banda favorita, do nada, sabe <risos> Então, é, é uma idade é complicada, é uma idade complicada é uma é aquela coisa, tem, tem uns estudos falando que tipo, ah, a música que você escuta quando você tem de 13 a 16 anos é o seu gênero favorito pra sempre. E tipo, por isso que a gente gosta de Linkin Park ainda, por exemplo. Então, tipo, é... é,
1: é, é, uma, é uma idade que você fica fascinado as coisas e, e é um jogo fascinante. É. Me apresentaram o X-Contra a Deep quando eu tinha essa idade e hoje em dia eu gosto de planilhas, basicamente. É, é isso que começou.
2: Eu não tive videogame nessa época, eu só tinha PC, então... O que eu jogava era emulador de Super Nintendo pra... pra principalmente
0: mas todo mundo né, sabe que era meio que... É que você não tinha PS2, mas a maioria do povo era PS2. Sim, e com certeza. Era a maioria do pessoal, assim, de classe média, meio que jogava isso.
1: Mas então, eu não gosto do gameplay do jogo. Qual parte, sim que você não gosta? Assim, eu acho interessante o foco deles em, em você atirar no ponto fraco dos bichos. Traz algo mais pro jogo e é esteticamente uh, condizente com a história, certo? Com o, a estética do jogo. O fato de serem, tipo, uns bichos meio estranhos, terroristas, que só
0: os eles servem conseguem lidar com eles por conta dessa coisa meio bizarra deles, de ponto fraco, sei lá.
1: O fato de, tipo, quando você atinge o um ponto fraco, eles se desmancham de um jeito diferente, porque isso tem muito cara de lógica de sonho. E eu acho que faz sentido com todo o resto. O fato de eles serem inicialmente invisíveis e você só conseguir ver eles quando você presta atenção, é um negócio que eu não gostava no começo, mas da mesma forma e passei a gostar um pouco mais quando eu entendi a lógica por trás que tipo em sonho é meio isso que acontece também certo que tipo às vezes você fala assim putz tem um bicho vindo na minha direção e só quando você raciocina nisso e você presta atenção nesse pensamento você de fato vê alguma coisa é raro você se surpreender no sonho no sonho geralmente o pensamento e a percepção eles vêm antes do das sensações Uh, dos cinco sentidos, por assim dizer.
0: Eu acho engraçado isso, porque isso eu acho que vai de encontro com a coisa de todas as habilidades especiais do sindicato. Kaede consegue cortar o seu pulso e fazer sangue de honrar pro lado pra quebrar barreiras. Tipo, lógico. Lógico, é. Coyote pula muito alto, lógico. E ele, e ele abre trancas. Ele é abicadeado com uma mão só, lógico. O Kevin é invisível. É o Kevin é invisível. O outro,
1: <risos> o outro é, é super forte e é metido a luteador lá, o Mask e qualquer coisa. Mask D. Mas D. Smith. Esse tipo de coisa, assim, o lado estético deles eu gosto, mas ele é tão lerdo. Os boss fights são tão chatas. E... Nossa, que dor de cabeça que é jogar esse jogo, sabe? Uma coisa que me irritou bastante, pra, pra eu ilustrar. Na segunda fase... Tem um puzzle que pra você resolver ele, você tem que pular muito alto com o um coiote. Só que você não entende que ali o que você tem que fazer é pular muito alto. E você não sabe. E mesmo se você soubesse que você tem que pular muito alto, você não sabe que o coiote pula muito alto. Então você não sabe se você tem que fazer alguma coisa ali, ou se você tem que ativar alguma outra coisa em algum outro lugar da casa que vai descer uma escada.
2: Mas sabe que a culpa é completamente tua, porque tu não leu todos os tutoriais do o azar.
1: O que é estúpido? Só que veja, <risos> pre 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 preste atenção, <risos> preste atenção no que eu vou dizer agora. Logo depois que você resolve esse puzzle e você pega o anel e você resolve os puzzles e tudo mais e, anda mais um, e explora mais um pouco a fase, você encontra um pombo-correio. E o pombo-correio vai falar assim Nossa, o, que é? o coiote ele pula muito alto. E você, filho da puta, por que você não colocou esse pombo-correio antes?
0: Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que o, o azar fala sobre o
1: pulo do coiote. Hum... Mas eu não sei.
0: Eu tenho a impressão de
2: que Absolutamente, todos os planos do jogo, o Iwazaru, ou o Jian, ou enfim, algum fantasma metros antes sempre te explica ele. Ao ponto de ser ridículo, de às vezes, é a quarta rachadura que tu que tu encontra no jogo, e daí aparece o Iwazaru e fala Mestre, mestre, estamos em apuros. Um real apuros. Para destruir a, a, a rachadura, use o Máscara, em nome de
1: Harman. Ele tramite isso, ele <risos> tramite isso. <risos> eu entendo isso, uh, tanto que os... eu peguei a dica dele, por exemplo, de que eu tinha que destruir as coisas com máscara e tudo mais. Mas esse específico ele, ele não falou, não tinha nenhum Yuazar por perto, e o, e o coreano, porque eu não sei falar o nome dele, desculpa. Sim, não, o o, 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 lá. o coreano com a máscara na mão. Uh, ele só tá lá no final e dizendo, você tem que usar o anel pra regar a plantinha. Só que ele não fala como como pegar o anel, entendeu?
0: A impressão de quem é veterano nesse jogo com certeza é essa De que, tipo, os puzzles são tão dead com a explicação dos caras Que, tipo, nem nada deveria ser problema Mas eu acho que tem realmente, sim, uns lugares que ou o Azar tá meio escondido Tá meio que, tipo, um corredorzinho pro lado Ou que simplesmente não tem a dica E aí fica meio complicado descobrir O que acontece no modo normal é que você pode abrir o um mapa E tem a carinha de todo mundo Que você precisa usar a habilidade apontando direto no mapa só que como o mapa também não mostra onde você tá sempre Fica meio complicado de você ler o mapa Apesar que o jogo ele tá sempre te falando em direções cardeais. Então tipo, sempre está numa junção Aparece tipo até... Leste e nordeste, sabe? Que é, tipo, é leste um pouquinho pra... e só um pouquinho pra nordeste E você tem sempre com você uma bússola ali em cima, apontando pra onde você tá olhando Então ele faz um esforcinho pra
1: deixar você a par de onde você tá, mesmo sem marcar exatamente onde você tá o fato é de não te mostrar exatamente onde você tá, não tem problema que ele te mostre pelo menos o trecho da sala, né, do corredor. E tipo, se você não abrir o mapa só naquela hora, se você foi abrindo o mapa ao longo do tempo, você consegue se, se organizar. Agora, o fato de, de aparecer o no... a cara da pessoa dizendo essa pessoa é nesse puzzle, tem dois problemas. Primeiro é que fica muito óbvio. E segundo que, se você é um jogador que nem eu, que não está acostumado com todos os personagens ainda, e o fato de que na primeira fase você nem pode usar todos eles, uh, aparece lá um rosto de uma pessoa e você fala assim, quem é este puto? Eu não sei quem é este puto. Então, tipo, eu usei todos eles... Até eu descobrir que, ah, esse daqui, quando usa habilidade, realmente ele pula muito alto, a ah, resolvi. Mas comigo foi um negócio meio força bruta, sabe? Porque eu não sabia quem era ele e não sabia...
0: Completamente entendível. Então, é, 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 realmente é. É,
1: então, é, é alguma coisa que isso ia acontecer, provavelmente, nas primeiras fases. Porque agora eu sei que tem um cara que corre rápido, eu sei que o cara que fica invisível, eu sei que o é um cara que pula alto, eu sei que a Kaede quebra barreira, eu sei que o protagonista lá, ele tem o, o tirambaço, muito louco, Helium. E, e o outro lá tem negócio que explode, que, quebra concreto e explode as coisas. Então, quer dizer, já as habilidades de todo mundo. Beleza, né? Uh, e eu sabia, por exemplo, que o Cleaner, ele fazia até coisas de Cleaner porque vocês comentaram no chat e eu li. O que me ajudou bastante porque eu morri no começo.
2: Eu tive menos dificuldade porque justamente eu fui perguntando e resolvendo, mas eu, eu também tive início, uh, problema de, tipo, primeira vez que eu morri, Tá, e agora como que eu revivo esse cara? Ah, tem que voltar com o Garsen, ok, ele revive. Uh, e também eu tive problema com uma barreira que eu tinha que usar a Kaede. E, 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 e eu que usei Kaede 95% do jogo, a barreira apareceu bem quando eu não tava usando ela. E daí eu meio que revirei a fase até, entender o que eu tinha que fazer. Porque na época também eu não sabia que tinha o um mapa com... o com o spoiler de como de onde que tem que ir com qual, cada personagem, inclusive o mapa meio que estragou uh, parte do, do jogo pra mim, porque na, na fase do Cloudman, tipo, uh, eu fui recebendo as dicas do que tinha que fazer na fase, mas eu já tinha resolvido tudo porque eu só fui seguindo o mapa e levando os personagens certos os pontos certos, e mas daí, daí depois eu fui pegando as dicas e ah, eu tinha que me basear nessas dicas para fazer o que eu já fiz. Enfim, é estranha a decisão
0: do mapa Quando eu joguei no hard E o hard ele propõe, tipo, ah, não é só combate Mas também puzzles que são mais difíceis, pelo menos eu acho que ele fala isso É exatamente o primeiro puzzle que é mais difícil E de resto eles não mudam nada Eles, parece que, tipo, acabou o dinheiro Ou alguma coisa assim E tipo, sabe o puzzle da vela que você tem de 1 a 5? Uhum. No modo difícil você, você, Se você olhar bem para as velas Você percebe que no suporte delas Tem os anéis E aí você perguntar aqueles anéis de 1 a 5 então tipo, isso também tá lá quando tem os números Mas, e aí tipo, eles só tiraram os números E esse é o, é o puzzle difícil, sabe uhum. e aí, Mas depois disso não mudaram por nenhum huh. É infeliz assim que eles decidiram Deixar assim os puzzles Parece que tem um certo medo, sabe, em deixar esses puzzles muito difíceis Que você tem tipo eu, Você não chegou mais Tem a caco building, que é, é literalmente umas coisas Bem assim, ah O número é tal, aí você descobre um negócio Que você pode colocar um, dígito de tantos, de um, um número de tantos dígitos ah, é o número que eu achei antes É esse, sim, é esse número mesmo E acabou É, é essa profundidade sim, dos puzzles, sabe?
1: É muito difícil você balancear a dificuldade Entre fazer puzzles interessantes E que são desafiadores E não são fáceis demais Porque puzzles fáceis demais Você fala assim Por que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso? Isso é tão óbvio E se é muito difícil Você fica frustrado porque não consegue resolver Então, por exemplo Anavaldi é um caso muito interessante Porque você tem puzzles um pouco difíceis Mas que você consegue resolver e que, no máximo, você vai ficar travado em um, talvez dois, mas provavelmente um. E, tipo, ele não é tão difícil, você sempre tem outras coisas para fazer, então quer dizer... A filosofia de você fazer um jogo de adventure tá, tá ali, já tá feita. Eles já sabem como fazer jogos pra minimizar a frustração quando alguma pessoa, eventualmente, ficar travada. Como esse não é um jogo de adventure, como esse é o Killer7, que é um jogo que desafia... Uh, Defini... Definições de gênero, exatamente é, Você não pode Fazer muito disso E como é um jogo em um ambiente 3D Onde você tem que literalmente andar pra cada um dos lados E tipo, se você conecta Que a parede dizendo no é, é, a, é a senha Que você tem que usar lá na frente na porta E você tem que andar até ela E tudo mais, então quer dizer, você não pode fazer os puzzles... Sejam muito intricados também, porque senão a pessoa vai ter que conectar muitas coisas em lugares muito distintos e ele, ela vai ficar confusa e frustrada. Então, é, é muito mais difícil você fazer um jogo no ambiente 3D do que no ambiente 2D. Eles apelaram pra fazer tudo mais fácil. O que não é um erro. O erro é, eles não me, de, não me disseram, olha, estas são as ferramentas todas que você pode usar pra resolver esses problemas. Certo? Porque quando você... Uh, eu vou dar um exemplo que parece uma estúpido, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Jogos Lego. Às vezes, quando você tá num jogo Lego, uh, você tem que entrar numa, uh, num túnel. Mas você tá com, sei lá, o Batman. E o Batman aparece lá e ele não pode entrar no túnel. Mas ele fala, apenas personagens que podem entrar em túneis podem entrar aqui. Então, às vezes, ah, eu tenho que, tenho que colocar algum personagem que entra em túnel na minha turma. Ou eu tenho que fazer o personagem que, que entra em túnel dessa... Desse cenário Chegar até aqui para entrar aqui Então quer dizer Quando você tem Todas as ferramentas Na mão Bem explicadas Você consegue Fazer esse tipo De raciocínio para resolver os puzzles Quando ele te dá Os personagens Não explica Porra alguma De cada um deles E diz assim Vai Ser se gauche Da vida Sabe É É aí que surge Um pouco da frustração Então os puzzles Eles são meio, meio bobos E os, os poderes São mais explicados Então quer dizer Duas coisas Que não fazem sentido o combate é meio mais ou menos e os chefões, sinceramente eu achei todos os chefes que eu enfrentei até agora meio qualquer coisa
2: ele não chegou nem a lutar contra o chefe dos dois desmiolados
1: enfrentei, eu enfrentei a Anja que você destrói as asas dela depois tem que atirar nas costas dela e eu não sei se o jeito certo de fazer isso é simplesmente esperar ela atacar, dar strafing, acertar malas caras e... É isso mesmo. É isso mesmo. É. Isso não é um chefe muito legal, gente, tá?
0: It's fine, it's fine. O segundo
1: foi a secretária, que a secretária ela não te explica exatamente o que você tem que fazer, mas ela começa a te atirar, então você atira de volta. E aí, tipo, ela fica te atirando e de vez em quando você acaba as balas, ou você engasga um pouco porque uma, um dos tiros dela machuca um pouco, e você continua atirando. E aí, de repente, cai uma cabeça de pedra no meio. Conta quantos tiros cada um deu em cada um. E se você deu mais tiros na hora do que ela deu em você, você ganhou. Do Igual a vida real. Igual a vida real. Ou joga do Kirby Mas, tipo, eu fiquei meio... Era isso? Tipo, zero skill. Só meshing. É isso mesmo? Tipo... Ah... É, ah, nada. Você tem que mirar também. Você tem que mirar Ah, nada, também, nada é. pô. É, 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 é como se fosse jogar o God of War lá, onde você fica fazendo... O button mashing pra sair ação bonitinha de, de negócio, sabe?
0: Não me incomoda, porque isso justamente por causa disso. Porque não são ações bonitinhas. É uma coisa meio punk desleixada, assim, tudo, sabe? É, assim... É uma coisa, tipo, é realmente esses assassinos são meio malucos. E eles são literalmente um de frente pro outro atirando em si, um no outro, assim. Sem parar. E meio que é isso que é o charme, assim, da coisa toda. E aí depois tem umas lutas que, tipo, você não pode nem atirar no cara. Você tem que ter um uma coisa indireta que mata o cara e para aí vai é tudo de novo lógica de sonho eu acho que ele mantém essa coisa toda no esse tema no jogo inteiro e
1: funciona bem para mim assim esteticamente super coeso mas é um jogo chato foi meio isso que eu tirei sabe depois desse chefe da secretária eu pensei assim eu quero mesmo passar mais meia hora uma hora em uma fase resolvendo puzzles super banais e enfrentando bichos Super qualquer coisa E um chefe Qualquer coisa Só pra eu ver Uma história Que eu sei Que eu não vou entender E eu pensei assim Hum, talvez eu não queira hum, mas isso
2: Mas é interessante
1: É Mas ele não sabe disso Eu posso assistir O Mads jogando E eu vou tirar A mesma coisa do jogo Do que se eu jogar e isso é um negócio que me impede de jogar Se eu tiver realmente interessado Eu vou pegar um review de alguém que fez um baita de um review explicou a história E eu provavelmente vou extrair muito mais do jogo Do que se eu perdesse 12 horas jogando
0: hum, Eu acho que é uma coisa tipo Nier Eu acho que você mesmo Você jogar e você estar no comando E você ver as coisas até a conclusão delas É uma coisa que dá muito mais impacto Mas Nier tem uma história acessível Tem, mais ou menos A gente está falando de Nier em si não Nier, não, O Nier é automata, não Nier a série... Ah, barra, não, eu tô Dragon falando do
1: Automata, que foi o único que eu joguei. Tá. Mas tipo...
0: Não, sim, mas é que eu tô falando é o seguinte, é que Nier tem, tem, tem... Automata
1: tem conexões com
0: Niers passados e Drakengard, e por aí vai, que você realmente entende tudo que ocorreu em 500 bilhões de anos, e por aí vai.
1: né eu, eu li uma história do... Uma a história geral do Nier, que o Super bunny Hop postou, explicando mais ou menos o, a timeline, o que aconteceu e tudo mais, e foi o que me deixou interessado em jogar o Nier Automata, na verdade... Uh, esse bando de spoilers, por assim dizer. Então, quer dizer, eu não fiquei muito chocado quando eu soube dos spoilers. E eu tava gostando da história, né? Eu, não, eu acabei não gravando uh, porque eu não tinha jogado bastante, mas eu tava gostando da história do Nier de um modo geral. E essa é a grande diferença do Nier pro, numa, pro Killer7. Como é um sonho e como é a única coisa que torna o jogo algo de valor é a estética dele que permeia todos os elementos do jogo eu posso simplesmente aproveitar só a estética e eu não preciso estar no controle para aproveitar isso
2: o teu review então é assista let's play
0: é é por aí eu discordo disso, mas eu acho que é uma coisa que tu não tem como provar se é, é realmente mais impactante ou não você jogar o jogo ou não porque depende muito da pessoa para mim eu acho que o chega no final da história ele é bem da hora tá demais. mas... Isso é pessoal. E eu acho que, tipo, acho é tá interessante. O dia que você pensa assim, hum, que videogame eu posso videogamear hoje? E tiver uma Killer 7 na sua biblioteca, eu acho que você deveria tentar um pouco. E mais à frente. Mas é mas
1: é isso mesmo. É um jogo meio inacessível de história. A minha experiência não necessariamente vai se traduzir pra experiência de todo mundo. Essa, essa é apenas a minha experiência e a minha conclusão do jogo. Uh, o Mads, por exemplo, jogou até o final. O Storm também. Então, quer dizer. Uh... É por isso que a gente faz o coque do jeito que ele é, certo? Se fosse, se fosse uma review só, ou ia ter alguém falando muito bem no jogo, ou ia ter alguém falando muito mal, então é por isso que a gente junta várias opiniões.
2: Eu achei o jogo só um pouco cansativo, tanto que eu joguei ele... Eu joguei um capítulo por dia, durante uma semana. E, e foi bem... foi uma experiência bem agradável. Entendeu? Eu jogava o jogo, digamos, entre meia hora e uma hora por dia. Ficava intrigado com as coisas que aconteciam e... E continuava assim, uh, firme e forte, até zerar o jogo. E... É um bom jogo, mas ele tem seus problemas... E mas é é, 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 tipo, eu vou... Olha, olha o que eu vou dizer, a gente tá mantendo a, a tradição de começar com os jogos emblemáticos no início do ano. Porque ano passado tivemos... Doki uh, Doki Literature Club, que também ele é uma experiência e que eles eu concordo também que ele é uma experiência e eu não vou entrar no mérito de se é melhor jogar ou assistir um let's play uh, mas experiência é, é é bom de qualquer forma então eu recomendo a, a, que as pessoas experienciem que eles servem de alguma
0: maneira ou de outra. conclusões então recomendações recomendações eu acho que sim acho que é o que a gente já está em recomendação quase né mas, sim tá. uhum. recomendações Storm, por que você recomenda isso na nota pra QD7?
2: Ah, eu recomendo pra quem não é um velho que não tem saco <risos> e não consegue apreciar <risos> nada de bom nessa vida. Simplesmente <risos> na lata, assim.
0: Pronto, olha o que você
1: fez. Pega, pega o meu daron, rápido. Tô velho mesmo, tô velho e triste, pau caído, foda.
2: Não, mas é, ele é um bom jogo e, e é, que nem é, é como o Doki Doki Literature Club, é uma experiência que que, que vale a pena. Ele não é tão curto quanto o Doki Doki, então precisa de mais dedicação. É, é muito bom de ficar pensando nas teorias e depois ir atrás de ler o que as pessoas falaram sobre o jogo e as interpretações pra eu entender essa maluquice dos Estados Unidos contra o Japão. A minha nota pro jogo, vamos colocar da seguinte maneira, o jogo com certeza é um 7, e, mas eu não sei se ele é um 8. É aquela coisa, tem alguns jogos nota 7 que eles te deixam bem satisfeitos, Enquanto tem alguns jogos nota 8 que tu fica pensando Será que eu devia ter dado nota 8 mesmo? Mas eu, mas eu, vou, eu vou dar nota 7 pra ele, uh, mais porque, tipo... O que que falta nesse jogo? Falta... É, é fora porque no momento que tu coloca as coisas que ele falta, ele
0: acaba perdendo o charme de, de Goichi dele. Então, tem... ele é uma coisa complicada. Ele é um balanço muito, assim... frágil, eu acho. Qualquer tentativa, assim, de melhorar ele, eu acho que você acaba começando a machucar ele ao mesmo tempo, sabe? É um certo. É um Killer7. <risos> Arara, só outra recomendação para Killer7.
1: Como eu disse, ele é super interessante. Ele é o tipo de jogo que fala assim, eu quero ver mais coisas do Sudagoichi. Killer7 talvez não seja a minha xícara de chá. Ele é um tipo super interessante, ele é o tipo de jogo que eu penso... Talvez eu não tenha gostado de Killer7. Mas, eu gosto de onde o diretor queria chegar Então, vai sair um jogo novo dele, que é a continuação lá do No More Heroes Eu vou prestar mais atenção nesse jogo Talvez eu jogue, talvez eu escolha, enfim Eu percebo as qualidades dele E eu relevo um pouco os problemas Isso não quer dizer que eu vá jogar ele Isso quer dizer que eu entendo onde o diretor queria ter chegado Então, o fato do jogo ser meio bosta pode ser uma série de fatores Mas o talento dele Pra narrativa e pra Ambientação do jogo é inegável uh, A minha nota É um 7 Porque ele é claramente um, Uma nota 7 mesmo Tipo, que nem o Tony falou -Nota 9. É muito difícil Eu falar que ele merece menos Do que isso, porque ele tem muitas coisas boas Mas é muito mais difícil eu falar que ele merece Mais do que isso, porque eu não aguento jogar ele Então eu acho que o 7 é a nota Certa para ele eu acho que se você ficou intrigado e você tem uma tolerância maior pra esse tipo de jogo do que eu, jogos de Playstation 2 em geral...
2: E se o Horário não te desmotivou completamente de olhar pra esse jogo?
1: Ou sou a opinião do médico do Storm, que eles adoraram o jogo e completaram o jogo, entendeu? Uh, a minha opinião é só de um velho cansado, que no Storm falou, não ignorem.
2: O, o quanto eu gostei desse jogo foi o seguinte Depois eu, eu... Em certo momento eu fui no Google Imagens E eu procurei cair de cosplay Então esse é o, é o único que eu gostei do jogo
1: Ok ok Too much information?
0: Mas...
2: Não, não é too much information <risos> eu, só queria, eu só queria ver Eu, eu, queria é, eu, eu
0: hoje, por exemplo, tava procurando Rude cosplay, mas de maneira completamente inocente <risos> Nada <risos> Não
1: Desde ah, não. que você não não Acabe com o coque pra pagar o... O aluguel da sua Fursuit, Mads? Da minha Fursuit, é. Você pode fazer. Pode não, fazer não é aluguel,
0: é coisa, como é que você fala? Empréstimo? Empréstimo?
1: <risos> Empréstimo. É. Aluguel. Alugou uma Fursuit. Caralho, velho. Fascinante, caralho. Faz um financiamento. De qualquer forma, nota 7. Mads, sua recomendação?
0: Pra mim, esse é um jogo nota 9. Eu acho que a coisa do gameplay dele, no mouse, é um sonho assim. Eu acho muito legal você ver os caras chegando pra você e você coloca o mouse, procura porra do fraco, dá uns tiros, erra alguns porque tem o waiver. Aí você acerta o ponto fraco, você linha se você vai na Harman Run, você upgradeia o seu cara favorito e os seus caras não estão favoritos porque um dia você precisa deles. Aí você começa a ficar melhor, você vai, você vai tendo mais habilidades. Você acerta um counter e você se sente mal bem porque você tomou um counter. E zaz, e você, a sua arma fica melhor, você começa a ter evoluções dos personagens e por aí vai. E ainda por cima. Tem a história que tem um final que eu acho que é um dos melhores finais da história dos videogames Que não é o final final, mas é o final antes do final Que eu não vou falar aqui, porque é spoiler e o Arara um dia ainda vai jogar esse jogo uh -huh. Mas quem acredita sempre alcança, Aham. Uh -huh. Mas sinceramente sim, eu acho que é um clássico Ele é um jogo que talvez seja um pouco impenetrável E ele dá, e, e os NPCs de vez em quando dão um saco Porque eles falam demais e eles falam devagar e você não tem como pular as falas dele mas de resto, ele é um videogame bem videogame. E assim, que diverte bastante você, isso, você estando tipo o Dan falando This is too easy. Toda vez que acerta um, um ponto fraco. Sim. E você acerta mais um ponto fraco e por aí vai, você entra no ritmo da coisa toda, sabe? <risos>
2: Fuck you! Fuck
0: you! <risos> todos os de beats deles falando assim, quando eles acertam um ponto fraco são ótimos. Ah, pois é menos o Kevin e o Mask, porque o, o Mask não acerta ponto crítico e o Kevin é mudo. <risos> É, mas pra mim é uma nota nova, assim, eu gosto demais desse jogo Ele tem partes que ele é completamente doido e que não faz sentido Mas tudo bem, no fim das contas Porque quando você analisa ele de uma lógica de sonho ou de alguém tentando, assim, uma pessoa que não tem muita informação Tentando entrar numa parada que é muito acima da cabeça dele Você vê um jogo muito melhor do que talvez ele se apresente, é estranho Bem, se você gostaram desse episódio, deixe um like e se inscreva no Youtube nós também estamos todos os sábados, que não estamos em férias, a gente faz stream Também temos nosso Twitter, onde você pode ter informações de quando a gente vai atrasar, quando vai ter stream, o que vai ter de stream e por aí vai Também temos a curadoria do Steam, que é muito importante, se você não quer perder dinheiro na promoção aqui de inverno Não, a gente já passou, a gente já tá no começo do ano, que é muito importante <risos> não, A gente já tá no dia 9 muito importante você não quer perder dinheiro em geral Também temos nosso grupo de Discord Que é onde você pode ir discutir jogos com a gente E outras coisas a mais que é sempre bem divertido E tá sempre crescendo com as pessoas Isso é uma pessoa ocupada, também temos um feed RSS Em que você pode Escutar tá, o Quack sem precisar ficar vendo uma telinha Ao mesmo tempo e bater o seu carro Ou coisas terríveis assim E Arara, qual que é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana é Phantom Doctrine Já conhece? É um jogo que é tipo X-Con, mas não é. Eu, eu, não, esse
2: jogo não é do coisa lá?
1: Não é o Castle Doctrine. É o Phantom Doctrine. SNS. É sei é tipo, nesse. É tipo uma mistura de Castle Doctrine com Phantom Pain, na verdade. Mas é um X-Con de espionagem que o Mads vai adorar porque não tem é, tiros com chance de acertar.
0: É tudo... Você, é tipo Into the Breach, basicamente, então.
1: É tipo Into the... é mais, assim, uh, Fire Emblems em os críticos. Okay, eu joguei umas 3 ou 4 horas E eu tô Me divertindo bastante já Então vai ser um episódio mais interessante Vamos ver se a gente consegue fazer o Rune participar desse Pelo menos, só. Hmm. Eu Eu achava que Fire Emblem também O pouco que eu joguei de
2: Fire Emblem, ele também tinha tipo Chance de acertar as coisas
1: Ele tem o dodge e tem o crítico Mas em geral, assim Você acerta as coisas a menos que Você dê muito azar, né Todas as chances de acertar são tipo 90% em geral Porcentais em geral não é uma merda. Mas é isso. É isso. Ok. É obrigado por
0: assistir até aqui e até a próxima. Até mais.
1: Tchau. Tchau.